0: Las personas tienden a creer que si yo me vacuno de la influenza ya no me va a dar gripe común, resfriado común. Esto no es así.
1: Carolina, tú eres miembro, doctora, tú eres miembro de la red de médicos Doctorisi y pues realmente pues... Eh, como, como, como sabemos, todos los médicos están en Doctor Easy, ¿no? Es cuestión de poner el código y
0: escoges tu médico. Cuéntame. Es así, es así es, Mariela. Mucho gusto eh, de saludarte. Doctor Easy es una plataforma ecuatoriana que contribuye al cuidado de la salud de todos al facilitar precisamente el acceso a citas médicas online a través de su directorio médico virtual. Aquí, en esta plataforma, pues, el paciente podrá encontrar eh, la especialidad que él esté buscando. De ya, todas, toda, pero absolutamente todas las especialidades, doctora. Todas las especialidades, incluso eh, tengo entendido que, ten, que también incluye psicología también. Ah. Y todas las especialidades, desde, med, desde medicina en general, que es pues, mi rama en este momento, hasta las otras especialidades y subespecialidades. Entonces, esta plataforma tiene una amplia cartera de servicios que permite pues, al paciente mirar eh, cuáles son las opciones de, de, de especialistas y médicos que tiene a su exposición para el cuidado de su salud. Claro. Cuéntame tú como médico internista... Eh, Carolina,
1: María Carolina, ¿cómo, ¿cómo ves Quito con el COVID? ¿Cómo se está comportando Quito con el virus?
0: Ya, yeah. bueno, María te cuento solo una precisión, yo soy médico general y ahorita pues eh, estamos eh, viendo a Quito, eh, eh, en este momento es importante recalcar que la pandemia pues no está controlada. Es un momento ahorita que estamos viviendo que nosotros no nos podemos relajar en cuanto a las medidas de prevención. ¿sí? Hasta el día de ayer, sí, hasta el día de ayer en el país. Los registros oficiales eh, te, eh, nos indicaban eh, alrededor de 203,461 personas contagiadas de COVID-19. Al, al día de hoy. Al día de hoy. Al día de hoy. Al día de hoy. 203,461 personas contagiadas. Y te comento que eh, desde el 2 de diciembre al 15 de diciembre se han registrado en el país alrededor de 8,000 nuevos contagios desde el 2 de diciembre hasta el 15 de diciembre. Entonces no estamos en un momento en, que, en el que nos podemos eh, relajar. De hecho, según los estudios de cero prevalencia realizados por el Ministerio de Salud en este, en este proceso de, de, de esperar la vacuna, se, se encontró que uno de cada tres personas, eh, de uno de cada tres ecuatorianos ya se ha contagiado de COVID-19 en, en lo que va de este año. Entonces, nosotros tenemos que que tener alertas, ahorita en esta época de frío, que ahorita estamos en Quito, eh, en la época de diciembre, de enero, es una época lluviosa, ¿sí? Y a lo largo del país, por la, por la zona en la que estamos ubicados, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque en este momento están empezando a circular los virus respiratorios debido al clima, a la estación. Entonces, eh, bueno, aquí no hay estaciones, pero hay lluvias, ¿no? Entonces... Hay que, hay que tener atención a esto. ¿Qué tan importante sería en este momento eh,
1: vacunarse contra la influenza, contra la gripe común, no?
0: Ya, es súper importante y de hecho es una de las recomendaciones de los organismos internacionales, sobre todo para estas épocas festivas. Entonces la vacunación contra influenza a nosotros nos, nos da la seguridad de que no no si no nos vamos a contagiar en, en, de este virus que también es la influenza y que cualquier tipo de resfriado común que tenemos nosotros vamos a saber que no nos va a dar neumonía y no vamos a morir por influenza. Entonces eso es súper importante. Las personas tienden a creer que si yo me vacuno a la influenza ya no me va a dar gripe común, resfriado común. Esto no es así. La influenza es un virus específico que es el, es el típico que se conoce como el trancazo, ¿sí? Y este, este virus puede causar una neumonía grave y puede causar muerte, ¿sí? Entonces, el vacunarse contra la influenza a nosotros nos garantiza de, de que si nos da estamos con un síntoma respiratorio eso no se va a complicar con una neumonía y no se va a complicar con muerte entonces es muy muy importante estar atentos a las campañas de vacunación y precisamente en esta pandemia que estamos viviendo entre menos personas tengan síntomas respiratorios mejor porque así ah. los servicios de salud no colapsan y estamos enfocados en las personas que realmente necesitan pues nuestro apoyo hay otra
1: vacuna que es contra la neumonía no que también para para cierta
0: edad. ¿Qué recomienda usted, doctora? Sí, sobre todo la, la vacuna para la neumonía es especialmente eh, dirigida para los adultos mayores eh, que tienen una edad superior a 65 años. Pero eso no quiere decir que un, un, un chico se la pueda poner, ¿no? No, de, de ninguna manera. Por ejemplo, los profesionales que estamos en primera línea, pues también tenemos que tener estas eh, precauciones y tenemos que tener nuestras vacunas, nuestros, eh, nuestros refuerzos frente al neumococo, que es este, esta bacteria, ¿sí?, que produce la neumonía y una neumonía que se puede complicar de igual manera y requerir ingreso a la unidad de cuidados intensivos, causar una sepsis, que es una infección diseminada bacteriana. Entonces, de, de igual manera, eh, la eh, vacuna contra la neumonía es súper importante para los adultos mayores, para las personas que están expuestas por su profesión y también para las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, obesidad. Sí, enfermedad pulmonar crónica. Esas personas tienen que tener una vacuna, eh, una, una, una carnet de vacunas adecuado, correcto. Y ventajosamente el Ministerio de Salud Sí, garantiza la gratuidad para las vacunas más importantes.
1: Lo que, lo que pasa es que en este momento es súper importante que las personas se cuiden muchísimo, porque sí es como medio odisea en este momento ir a, a clínicas y
0: hospitales, doctora. O sea. Sí, así es, es totalmente una. Es, es, es un riesgo, implica un riesgo que es eh, importante y no despreciable. Entonces, aquí surge surge esta, eh, esta nueva modalidad de hacer medicina, que es la telemedicina, ¿sí? Entonces, a través de esta nueva modalidad, eh, el paciente puede agendar su cita virtual y... El, el médico le puede evaluar, porque lo importante es el criterio clínico, ¿sí? Hay muchos pacientes que consultan por síntomas respiratorios, uno le hace un cuestionario dirigido de acuerdo a, a la experticia del profesional y puede determinar si este es un caso grave, si este se trata de un caso de COVID, si este se trata de un caso que hay que observar y dar las indicaciones terapéuticas y diagnósticas para cada uno de los casos. Entonces, de hecho, los organismos internacionales, el Ministerio de Salud, promueven que las personas llamen, ¿sí? O agenden una cita de telemedicina para poder cuidar de su salud y no tener que exponerse a un servicio de emergencia, por ejemplo. Claro que sí, eso es súper
1: importante. Doctora, y los chicos, los niños, ¿cómo ve usted el comportamiento de ellos en esta pandemia? ¿Alguna recomendación? Porque usted tiene mucho sentido común eh, para ellos, que es importante en este tiempo, sobre todo para las mamás que estamos viviendo en Quito el cambio de clima a frío y nosotros el cambio de clima a calor. Así a es, valor.
0: entonces, eh, pa para los niños eh, de entrada, ventajosamente hay que mencionar algo que es importante, eh, por las características de su edad, de la flora que tienen en su vía respiratoria, se ha visto que los niños eh, ventajosamente no presentan la forma grave de COVID-19. Esto no quiere decir que los niños no se pueden contagiar, ¿sí? Pero esto sí, pero esto sí nos, nos, nos indica que tienen un poquito menos de probabilidades de contagio. Eso por un lado. Ahora, en segundo lugar, ahora que los niños están en casa, sí se ha visto que... Ha habido una disminución de las infecciones respiratorias en la población infantil en general... ¿Por qué? Porque ya no se exponen pues a la escuelita, a los otros compañeros que causan contagios, que es algo muy típico a esta edad de la infancia y que los niños en general presentan algo, algunas infecciones a lo largo del año respiratorias, es algo muy clásico. Entonces ahorita, ¿qué tenemos que hacer para yo no preocuparme con un niño que tiene una infección eh, respiratoria? Es quedarme en casa, es enseñarle a lavarse las manos. Sí, la Organización Mundial de la Salud indica que el uso de mascarilla es seguro, es completamente seguro a partir de los cinco años de edad, ¿sí? En niños menores puede representar un poquito más de riesgo porque son pequeñitos, porque igual no usan bien, porque puede haber un poquito de peligro de sofoco. Pero los niños mayores de 5 años en adelante, en las situaciones que lo mediten, por supuesto, tienen que usar la mascarilla, eh, supervisados hasta los 11 años por un por, eh, por un eh, perdón por sus padres por un adulto ¿sí?
1: entonces es importante eso claro que sí, sí. doctora eh, la mascarilla ¿usted recomienda que se la use todo el día o que nos escapemos a un cuarto solito y ay por favor respiremos
0: <risa> porque no. Eh, esa es esta indicación, eh, cuando uno está fuera de casa, tengo que usar la mascarilla de forma permanente, especialmente cuando estoy en presencia de otras personas, ¿sí? Entonces, si yo estoy en mi, en mi entorno de mi hogar, sí, si estoy en mi casa con las personas que viven en mi núcleo familiar, no tengo por qué usar mascarilla a menos que tenga síntomas respiratorios, ¿sí? Si estamos todos sanos, no hay necesidad de usar en casa la mascarilla. Cuando yo salgo al trabajo, cuando yo salgo a compartir el espacio con otra persona que no vive en mi núcleo familiar, ahí sí tengo que usar la mascarilla de forma permanente, ¿sí?
1: Claro.
0: Con, ¿Cuándo me puedo retirar la mascarilla? Por ejemplo, para comer. Pero hay, los expertos dicen que cuando yo me retiro la mascarilla, la, las personas tienen que tener una distancia mayor incluso de dos metros, tener una distancia de 5 metros para que yo no tenga riesgo de que esas gotitas respiratorias que, que, que de otras personas me lleguen porque en este momento estoy sin mascarilla. Entonces, sí, si estoy sola, tal vez un momento sí me puedo retirar la mascarilla porque no estoy expuesta a ninguna otra persona y sobre todo a sus agresiones respiratorias. Pero la indicación universal es usar mascarilla de forma permanente fuera de casa, sí, excepto para comer y comer alejado también de las personas.
1: Claro, hay indicaciones específicas de la OMS sobre eh, cómo comportarse en estas fiestas y una de las indicaciones que más me llamaba la atención, que la hablaba ayer con el doctor Ping, es que recomienda que cuando tú estás comiendo no hables. Que y eso es, es grave porque precisamente ahorita la, la comida es para no, no, compartir ¿no? claro entonces no es que no hables cuando estás masticando no que claro. no hables mientras estás 20 y los 20 minutos
0: que comes no hables solamente Por que uh -huh. sí y es así porque porque tenemos que extremar las medidas de seguridad si yo voy a hacer una reunión con personas que no son de mi núcleo familiar yo tengo que primero asumir un riesgo, Est estar en conocimiento de que estoy asumiendo un riesgo Exacto. de expirme virus porque voy a tener la cena, voy a tener eh, eh, la comida de año viejo, tal vez con esas personas que yo, que pues, probablemente están contagiadas. Entonces estoy asumiendo un riesgo en primer lugar. Como yo estoy asumiendo un riesgo, tengo que extremar las medidas de precaución. Entonces al momento de comer, las personas se van a retirar la mascarilla, van a guardar la mascarilla en una funda idealmente de papel y en el momento de ingerir los alimentos es mejor no hablar, porque cuando uno habla, y sobre todo cuando uno está en una reunión, estas gotitas respiratorias, sobre todo cuando uno grita o cuando uno canta, viajan mucho más lejos, se producen en mayor cantidad. Entonces, estas gotitas que nosotros producimos en nuestras vías respiratorias son las que contagian de COVID-19. Si a mí esa gotita me llegó al ojo, a la nariz o a la boca, me contagié. ¿sí? Si yo toco un, un, una superficie que, se, que, que cogió una persona con, eh, eh, con las manos contaminadas, yo también la toco, me contamino, y con esas manos contaminadas me llevo a los ojos, a la nariz, a la boca es muy probable que me contagie. Por supuesto, el contagio directo es mucho más frecuente, es lo que más se describe, pero también se describe la posibilidad de la transmisión por estas superficies contaminadas. Entonces hay que tener mucho ojo con la higiene de manos también, de higiene de manos, siempre tener nuestro spray de alcohol al 60% o nuestro gel hidroalcohólico al 60% para estarnos lavando las manos de manera frecuente, ¿sí? Sobre todo si vamos a, a, a compartir o a tener una reunión pues de estas características por las festividades.
1: Qué bella doctora, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy, muy, muy importante todas las recomendaciones y la forma que usted lo haya ah, he dicho. Doctora María Carolina, ya médica eh, médico general. Sí. ¿La diferencia
0: entre médico general e internista, doctora? El Médico general somos los profesionales que hemos pasado los seis años en la Escuela de Medicina y hemos recibido este título que es médico general, médico cirujano, es el, el título que te, que te dan al final de, de la carrera de pregrado. Luego de, tienes la opción de hacer un posgrado, y, este, y entre las variedades de posgados que existen, entre las varias especialidades, hay una que se llama medicina interna, que son yeah. cuatro años más. Y de hecho, yo lo quiero seguir, pero todavía estoy en ese proceso anterior. Bueno, pero por lo visto le encanta la medicina,
1: doctora. Qué bueno. Me sí. Buenas doctora. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden. No, no, no. Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mave, Matcormic, Municipio de Vilagro, La Holandesa, Atún Campos, Diner's Club, Fideca.